0: En inglés, Joe Breaker es una máquina de construcción que sirve para aplastar piedras. Joe Breaker también es una golosina, con forma redonda y dura por fuera. Joe Breaker se usa informalmente para referirse a una palabra difícil de pronunciar. Y finalmente, Joe Breaker también es el nombre de una de nuestras bandas de punk rock favoritas en este nuevo especial del ecualizador repasaré brevemente su trayectoria y su discografía hacer un especial Joe Breaker sin pinchar un tema como Equalized acabamos de escuchar su versión más primigenia, incluida en una demo que la banda grabó en 1989 en Los Ángeles y que vendían en cassettes después de los conciertos en 2017 recuperaron el máster que estaba cogiendo polvo en un trastero y el gran J. Robbins, J Robbins de sus amigos Joe Box restauró la cinta mejorando un poquito la mezcla aunque eso sí, sigue sonando muy lofi, claro. Tampoco pudo hacer milagros y bueno, también esa era la gracia de esa primera grabación. Pero vayamos por partes, los inicios. Dos de los componentes de la banda, Adam Faller y Blake Sbarsenbach, batería y guitarra respectivamente, se conocieron en 1983 en la Escuela de Artes y Ciencias de Santa Mónica. Los dos eran muy deportistas, al batería se le daba muy bien el béisbol, y al cantante el atletismo pero no eran los típicos capullos de instituto no eran lo que en Estados Unidos se conoce como jocks a los dos ya les gustaba el punk rock estaban enganchados al catálogo de SST la disquera del guitarra de Black Flag y juntos vieron en concierto a bandas como The Minutemen Ramones y muchas más unos conciertos dicen han explicado en alguna entrevista totalmente inspiradores, tanto que decidieron montar su propia banda. Se llamaron originalmente Red Harvest y describen esa primera formación como una extraña amalgama de música gótica y punk. Los dos amigos, Adam y Blake, se movieron a Nueva York y allí vieron más conciertos. Vieron a bandas de la costa este como Sonic Youth y Bad Brains en acción. Y claro, eso les voló totalmente la cabeza. Allí, en la costa este, en Nueva York, concretamente en el campus, conocieron a Chris Bauermeister, el que acabaría siendo su bajista. Chris estaba muy metido en la movida hardcoreta de Washington D.C. Estaba muy metido en el sonido Dischord y era muy fan de Minor Treat. Empezaron juntos los tres a tocar en 1986. Las tres piezas encajaban musicalmente a la perfección y comenzaron a salir sus primeros temas, sus primeras composiciones, aunque todavía no se llamaban Joe Breaker. Adam tuvo que moverse otra vez a la costa oeste para estudiar en la Universidad de UCLA, pero la banda afortunadamente continuó. De hecho, solo dos años después... En 1988 se trasladaron a Los Ángeles y añadieron a un amigo como cantante, un amigo que era John Liu. La banda se llamó entonces Rice, pero duró más bien poco. Como Rice llegaron a componer un tema que aprovecharon luego, un temazo como Shield Your Eyes, que luego regrabarían muchos años más adelante y formaría parte de uno de sus discos y aquí abro un paréntesis eso es una de las cosas que menos me gusta de Breaker y es esa manía de grabar y regrabar los temas, te los puedes encontrar en una referencia, y luego en la siguiente y luego en otro recopilatorio, y luego en un split, porque esto no ha pasado solo con Shield Your Eyes, también pasó con otros temas como Boxcar, que si no he hecho mal las cuentas la llegaron a grabar hasta tres veces vamos a escuchar ahora esa primera versión de Shield Your Eyes, con sus errores con ese sonido más primitivo, más rudo, una versión digamos diferente a la que aparece posteriormente en bivouac su segundo largo venga escuchamos la original cómo sonaban Joe Breaker a finales de los 80 <risa> quedan como trío y es entonces cuando deciden llamarse Joe Breaker, que como decía anteriormente es una golosina, un dulce tan duro que es imposible comértelo de, de un solo mordisco. Tiene otras acepciones pero parece ser que la banda escogió Joe Breaker por este motivo. Chris, el bajista, montó su propio sello Black Ball Records, seguramente inspirado en su ídolo, Ian McKay, lo hizo con un dinero que le dejó su abuelo y con ese sello sacaron una referencia súper descatalogadísima ahora. Un 7 pulgadas titulado Wack en Blight. Y hablando de ídolos, eh, consideraban que como banda necesitaban un logo, como sus admirados Black Flag o como Husker du. Y ellos encontraron el suyo atención en la Edad Media, o un periodo histórico, una temática que al parecer fascina a su bajista. Ese es un detalle curioso que descubrí gracias a un documental que os voy a recomendar desde ya. Don't Break Down. Salió en el 2017 y desde el 2019 parece ser que podéis ver alquilar en plataformas como Amazon. Muy, muy recomendable. Y bueno, si os fijáis en el logo, el emblema de esta formación de Joe Breaker son cuatro F's. Las cuatro F's de unas palabras alemanas con mucho significado. Frisch, Frey, Frolish y From. Que en español se podrían traducir como duro, libre, alegre y temeroso de Dios. Es sin duda un logo atrevido, con significado. Lo que ya no sé es si pegaba realmente con una formación como Joe Breaker. Es el típico logo que tú lo ves y te parece más propio de una banda de, de punk, skin, de hoy. En cualquier caso, llegamos... Pasamos el logo y llegamos al primer disco de la banda, An Fun, que fue grabado en Los Ángeles y lanzado en 1990. Al margen del refrescante sonido de la banda, muchos empezaron a destacar con este disco las letras de Blake, que no en vano estudiaba entonces filología o lengua inglesa. Sus letras con un peculiar sentido del humor y e inspiradas en la literatura postmoderna en autores como Kerouac y Bukowski está claro que partían con cierta ventaja respecto a otras bandas coetáneas con letras pues más bien de cliché y voy a recordar una letra justamente muy sencilla pero pero muy redondita muy chula tres palabras rondan por mi cabeza pero no encuentro mi lengua eso canta en la inicial WANT, uno de los grandes hits de esta formación posiblemente su primer hit. <música> Con la publicación de este primer largo and fan, Jawbreaker salieron de gira con sus admiradísimos Jawbox y al acabar la universidad decidieron apostar de todas todas definitivamente por la música. Para ello se fueron a un hervidero musical, a un hervidero cultural como era el barrio de Mission District en San Francisco. Allí compartieron piso y allí empezaron algunos roces sobre todo entre Blake y Chris. Con todo, la banda estaba en un buen momento y lo mejor estaba por llegar. Ficharon por el sello local Tupelo y con ellos sacaron un split con otra banda que nos encantan aquí en el ecualizador, con Samayam. De hecho, juntos, Joe Breaker y Samayam lideraron un nuevo pop punk mucho más oscurito e introspectivo. Con, sí, con la vitalidad del hardcore pero con melodías no precisamente soleadas Emo, pues bueno, ahora son una referencia para muchas bandas de emo De la tercera, cuarta y quinta ola Pero en ese momento, justo en ese momento, no eran conscientes ni conocían esa etiqueta Y pasamos ya a su segundo largo, Beboac, grabado en 1991. Un disco en el que explotan como nunca antes su capacidad para alternar melodías y disonancias, en ocasiones incluso bajando el tempo de las canciones. Un disco realmente más, más oscuro, más complejo. Ábrenle el disco, como decía antes, con otra versión de Shield Your Eyes, regrabada, con un mejor sonido e incluyendo también Canciones aparecidas previamente en el EP Chesterfield King, que ya anticipaba las nuevas coordenadas de Joe Breaker. Venga, escuchamos Chesterfield King. La presentación en directo de los temas de Vibuak, Blake empezó a toser y a sacar sangre. Le encontraron unos pólipos en sus cuerdas vocales y tuvieron que operarlo. La voz de Blake desde entonces cambió, no le quedaba otra. Tenía que cantar diferente, sin gritar tanto, y vais a notar el cambio en los siguientes temas que vamos a pinchar. Saltamos a 1993 porque pasamos a un disco importantísimo para la banda, 24 Hour Revenge Therapy. Un disco grabado en solo tres días en los estudios de Steve Albini. Como curiosidad, el gran Albini, líder ya sabéis de Shellac y mítico ingeniero de sonido, que no productor, les reservó el estudio pensando que eran Jawbox y se llevó una sorpresa mayúscula al verlos entrar por la puerta de su estudio. Grabar con él tres días les costó 1.100 dólares. Solo 1.100 dólares. Y digo solo porque ahora Parece súper barato teniendo en cuenta uno el resultado, dos que son 11 temas y tres que grabaron con el mismísimo Albini. Como bien indica el título 24 Hour Revenge Therapy, las letras van de hacer terapia, de sacar fuera todos sus problemas personales, de sacar los trapos sucios si hace falta y, y todas sus vivencias en San Francisco. Hay metáforas como la del barco en la inicial de Boat Dreams from the Hill, y también hay mucho mucha guasa, mucho humor, marca de la casa, como cuando en dice dicen algo así como Solo escribo canciones tontas y la gente las coreará. Todos nuestros amigos harán palmas y nuestros enemigos se reirán y nos señalarán. Steve Albini había grabado solo unos meses antes el inútero de Nirvana y cosas de la vida, cosas de los contactos del colegio, pues acabaron compartiendo fechas Jawbreaker y la banda de Cobain. De hecho, leo en Gimme Indie Rock, un libro muy recomendable con 500 referencias del underground norteamericano, que Nirvana ya eran fans de Jawbreaker antes, al parecer... Kurt era muy fan de Bibuac, del anterior disco de la banda, y eso explica que les invitaran, según este libro, eh, los propios Nirvana invitaron a Jawbreaker a hacer seis fechas durante ese tour de presentación del In Utero*. Fue en octubre de 1993. De hecho, si buscáis podéis encontrar fotos de Kurt Cobain con la camiseta icónica de Jawbreaker, la de la chica y el paraguas. Y bueno, no todos los fans de Jawbreaker entendieron esta alianza y consideraban que se habían vendido. Recordemos que entonces los Nirvana de Injutero eran grandes estrellas del rock, estaban en una multinacional y aunque Injutero no vendió tanto, venían de un fenómeno estratosférico como el Nevermind. Y como he explicado en otras ocasiones, en otros especiales del ecualizador, las multinacionales buscaban en el underground, en los garitos, pisaban locales de música en directo buscando a los nuevos Nirvana. Y pensaron que este trío, estos Joe podrían funcionar. Y bueno, la banda siempre dijo que no En entrevistas, en fanzines, en radios universitarias Siempre habían dicho que no Que, no no, que nunca ficharían por una multinacional Porque no era necesario para vivir de la música eh, Entiendo que confiaban 100% en el do-it-yourself Y bueno, supongo que por eso Las críticas fueron mucho más duras Después de esas declaraciones Cuando firmaron para sacar su siguiente largo El que escucharemos luego
1: I'm here in special. Oh, my God, you're so Just Don't remember the way I do something.
0: por DGC, hogar entonces de bandas de rock alternativo como Wither, Hall y Beck También de bandas tan guays, tan intachables como Sonic Youth En este punto de la historia merece la pena recordar, estamos hablando de Nirvana Sí, el grunge lo había petado muchísimo, pero también estaba muy de moda el punk rock en su versión más melódica y eso por culpa o gracias mejor dicho al Duki de Green Day y el Smash de Offspring porque no tenemos ninguna mala palabra de esos dos discazos pues bien, Joe Breaker entraban un poquito en ese, en ese cajón y bueno recordemos también, es importante recordar que se habló mucho del fichaje de Joe Breaker, pero es que muchas otras bandas de su órbita, de sus círculos más cercanos, también ficharon por grandes discográficas. Estoy pensando en Samayam o Seaweed, por ejemplo, por poner dos ejemplos. Así que lo de Joe Breaker no era tan tan extraño y no podemos hablar de un pecado capital más allá de haber dicho en declaraciones anteriores que nunca, nunca ficharían por una gran discográfica. Con todo... Algunos fans no lo entendieron, como decía, y llegaron a boicotear algunos de sus shows. Ellos explicaron, de hecho, que firmar el contrato solo cambió, pues eso, que podían comer mejor, que podían cambiarse la furgoneta, pero que eran la misma banda, que al final seguían haciendo las mismas cosas y seguían haciendo funcionando ellos internamente igual sea como sea, a las críticas externas se unía una crisis interna entre Blake y Chris el segundo Chris, el bajista, pensaba que sus ideas sus letras se descartaban automáticamente, como que Blake monopolizaba las canciones y eso generó problemas añadidos a una formación ya de por sí tocada por ese boicot de sus viejos seguidores Dejamos a un lado ese lamentable boicot y vamos, pasamos a el disco de la controversia. Vamos a escuchar su siguiente trabajo un punto de inflexión con el que perdieron algunos seguidores pero estoy convencido de que ganaron muchos, muchos más. Estamos hablando de Dear You, su primer disco para una multi. Un disco que fue grabado en 1995 por Rob Caballo, artífice del sonidazo de Duki, conocido como por sacar un sonido potente, pero al mismo tiempo muy pulido. También trabajó en este disco, para mí, de cabecera, en este Dear you, el gran Jerry Finn, que en este caso se ocupa de la mezcla, consiguiendo eso que hace tan bien, que suene todo muy fuerte, pero que la voz quede delante, que se entienda perfectamente. Las partes vocales de Dear you, de hecho, son pulidas, son mucho más finas, y es que Blake cantaba diferente por esa operación que comentaba antes, por ese problema crónico con los pólipos y además en el estudio se curró mucho más las guitarras, metiendo más capas, segundas y terceras guitarras y dedicándole en definitiva mucho más tiempo. El resultado es un disco en mi opinión redondísimo, su mejor disco, con un montón de himnos y con letras cargadas de sentido no podemos decir que sea un disco comercial porque está en una multi, porque de comercial tiene más bien poquito vamos a empezar con Save Your Generation en el que hacen un llamamiento a hacer algo y no a malgastar nuestras vidas un lema que es totalmente vigente
1: I have a present. It is the present. You have to, to learn to Find it within you If you can learn to love it, you just might like it You can live without it There's a million open windows I'm Passing these open windows Passing these open windows There is plenty to criticize It gets so easy to narrow these eyes these eyes will stay wide I will stay young young and dumb inside I have just begun to forget my lines If you could save yourself It was pain It Could be a well time smile Survival Never goes out of style I have a message Save your generation We're killing each other By sleeping in then again Begin again. This one can be one. One can become two. Two can pick and choose. You could be the first. If you could save yourself, you could save us all. Go on living. A wave of faith be a wealth of smile. Survival never goes out of style. You have to learn to live from your mistakes. You can't afford to lose a little face. The things you break can't be replaced A simple rule Every day be sure you way. If you could save yourself, You could save us all Go on living through what's wrong Believe faith Be a welcome smile
0: Fear You está repleto de temazos, de hecho podríamos dedicarle un podcast enterito un track by track en toda regla y os animo a escucharlo porque tiene momentazos tiene un montón de de canciones redondísimas como I Love You So Much, Fireman, Accident Prone, Chemistry, Oyster Slytherin May 4 vaya, podríamos pinchar todos los temas en este podcast porque está, ya digo cargadito, cargadito. En el documental que os comentaba antes explica muy bien todo eso del boicot y de que la gente iba a sus bolos y los insultaba, y bueno, necesitaban nuevos fans, y salieron de gira con otras bandas tan grandes como Foo Fighters, con los que hicieron muy buenas migas, y es que recordemos que Foo Fighters ya estaban petándolo, pero venían, venían del underground como ellos, que por cierto, Foo Fighters versionó, un tema de Joe Breaker Kiss the Bottle, una cara B muy muy chula en la que Chris Shiflett da un paso adelante y agarra el micro, creo que es la única canción de Foo Fighters en la que canta solito Chris Shiflett. en fin eh, y más bandas, eh, más bandas han versionado a Joe Breaker, de hecho hay por ahí un tributo una compilación a Joe Breaker con un montón de formaciones súper interesantes, versionando lo mejor de, de Joe Breaker viviendo en ese momento una cosa bastante curiosa, una mezcla de pesadilla y al mismo tiempo de sueño. Era una sensación totalmente agridulce. Estaban en una gran discográfica, tenían un disco grabado de pelotas y parecía que lo tenían todo por delante, pero al mismo tiempo tenían a esos viejos seguidores eh, llamándoles vendidos y por otro lado tenían... Que esto quizás es mucho más importante, tenían problemas internos, que eso nunca ayuda a la pervivencia de una banda. Chris y Blake se llevaban a matar, se llamaban fatal y de hecho dejaron de vivir juntos para ver si así mejoraba, mejoraba el, el asunto. Pero tampoco, tampoco funcionó del todo. Blake al final se fue de San Francisco y se instaló solito en Nueva York y allí montó otra banda, sí, una banda que seguro que conocéis. Sí, montó. Jets to Brasil con exmiembros de Handsome, de Lifetime y de Texas East The Reason una banda súper recomendable de culto, menos punk rock y más power pop con guitarras y teclados que también merecería un especial ecualizado en fin, la banda Jawbreaker se separó como todos sabéis en 1996 y luego se volvieron a juntar en el 2017 muchos recordamos esa actuación en el Primavera Sound, eh. sí, sí para los que os perdisteis esa actuación, pues tenemos ese recuerdo en forma de vídeo en YouTube. Eh, ahora también hay otra oportunidad para verlos en directo y es que tienen lista una gira por Estados Unidos para celebrar el 25 aniversario de este maravilloso pero maldito disco llamado Dear You una gira con un montón de bandas amigas como Samayam, Face to Face, Descendants, Jawbox, etcétera, 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 también con nuevas formaciones, con bandas que cogen el relevo como Linda Lindas.
1: I tell you this
0: Gráficamente la banda siguió sacando alguna cosa. ¿eh? Adam, muy inteligentemente, el batería, resucitó el sello Black Ball y sacó dos referencias más, dos referencias póstumas. Un directo del 96, grabado en su tour de despedida, y ETC, etc. Una compilación de temas incluidos en splits, EPs e inéditos. Y bueno, hasta aquí el breve repaso a la discografía de Jawbreaker, que ya veis que es cortita pero muy, muy intensa y sobre todo muy reivindicable. Si te ha gustado, si has pasado un buen rato, solo te voy a pedir una cosa y es que te suscribas al canal de IVOX, e si es que no lo hiciste ya. Y ya bueno, si compartes el podcast con tus colegas, tus amistades en redes sociales, pues ya eso ya sería cojonudo. Recuerdo también que puedes comentar este episodio aquí en iVoox e y también en nuestro canal de Telegram. Se despide el servidor Luis Benavides. Nos leemos, nos escuchamos. En breve. Adiós.